0: 코멘터리 그 역사를 찾아서 제 958편 이순신 해로 통행첩을 발행하다 극본 이상락 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1598년 2월 17일 이순신은 삼도 수군 통제형을 목포 앞바다의 고화도에서 완도군의 고금도로 옮기죠 참고로 옮겨오기 이전에 수군 통제형이 있었던 섬을 이 사료에 따라서는 고화도라고 표기하기도 하고요 혹은 보화도 라고 기술하기도 하는데요. 둘다 같은 섬의 이름입니다. 그런데 유성룡의 징비록에는
0: 삼도수군통제영이 고금도로 옮겨갔을 때 군사가 이미 8천 명이나 되었으므로 이순신은 군량이 떨어질까 걱정하였다.
1: 이런 내용이 보입니다. 고금도로 옮겨오기 이전에 이미 군사가 8천 명이나 됐다는 것은 좀 과장된 것 같긴 한데요. 어찌됐든, 이순신에게는 군사를 모집하고 군선을 건조하는 것보다 더 시급한 일이 바로 군량을 확보하는 일이었죠 이순신이 고금도에 도착한 직후에 선조에게 올린 계문의 내용은 지난 시간에 소개를 했었죠 그 계문에서 이순신은 고금도의 입지 조건을 이렇게 보고하고 있습니다 추상천하
2: 이곳 고금도는 넓은 농장도 많고 한자빈도 거의 1500여나 되옵니다 따라서 신은 그들로 하여금 농사를 짓게 하여싸옵니다 또한 인근의 흥양과 광양지역에는 예전에 전라좌수영에서 경영하던 둔전이 있으므로 장차 군사들과 주민들을 불러모아서 그 둔전들을
1: 경작할 생각이 옵니다 고금도는 우리나라에서 17번째로 큰 섬으로서 예로부터 완도군은 고금도에서 나는 곡물만으로도 자급자족을 할 수가 있었다라는 기록이 있을 정도로 여건이 좋았습니다. 참고로 한자빈이란 특별히 맡은 일이 없이 한가로이 지내는 백성들을 읽었습니다. 건국대 박물관 박재광 학예실장의 얘기 들어볼까요? 이순희 장군은 고금도에서 이제 선박합고 그리고 이제 병력을 확보를 해야 되는 거고, 군량도 확보를 해야 되겠죠. 그래서 고금도 같은 경우에는 한자빈 1,500호 정도가 있다고
3: 그래요. 그들을 모집을 해서 그들을 이용을 해서 이제 전선을 만들게 되죠.
1: 그리고 이제 둔전을 개발해서 군량미도 비축하고, 특히 이제 고금도 같은 경우에는 토지가 비옥하고 좀 백성들이 많아서 조금은 그게 더
3: 수월했던 것으로 보여지고요. 그래서 실질적으로 또 이제 그 주변을
1: 통행하는 해로 통행첩을 발해서 나름대로 세수도 확보를 하면서 이제 좀 조선 수군이 새롭게 재건할 수 있는 투대를 만들었다라고 생각이 돼요. 그래서 뭐 유성룡이 같은 경우는 징비록이라고 하는 책이 있잖아요. 그 책에서 유성룡은 증비록이라는 책에서 이순신이 고금도에 주둔하면서 군량이 떨어질까 걱정하여 해로통행첩을 만들었다. 이렇게 적고 있습니다. 해로통행첩이란 말이 좀 생소하지요? 둔전을 경작해서 양곡을 수확하더라도 가을까지 기다려야 했기 때문에 군량 확보를 위해서 뭔가 비상한 계책을 세우지 않으면 안됐겠죠 그래서 생각해낸 것이 바로 해로통행첩입니다. 징비록의 기사에 근거해서 이순신이 휘하 장수들과 군량 확보 방안을 논의하는 상황을 가상해보면 이렇습니다.
3: <웃음> 통제선 아리 통제형을 이곳 고금도로 옮기길 아주 잘했습니다. 날이 갈수록 점점 더
1: 많은 주민들이 찾아오고 있습니다 고금도 주민만이 아닙니다 인근의 도서지역 어민들도 그동안 외적을 피해 이리저리 도망다니다가 통제사 나리가 고금도에 오셨다는 소문을 듣고서 무슨 일이든 돕겠다고 배를 타고 폭으로 몰려들고 있습니다
3: 뿐만 아니라 피랑갔던 장정들과 예전에 전라좌수형의
1: 수군이었던 자들도 하나둘 돌아오고 있습니다
2: 그래, 이 찾아온 사람들을 어떻게 관리하고 있는가?
1: 나리께서 명하신 대로 농사를 지어본 사람은 둔전 경작에 투입하고 목수일 해본 사람은 전함을 건조하는 쪽으로 배정하고 일부 장정들은 수군병사로 받아들여서 노전은 격군으로 배치하고 있습니다
2: 아, 아이 문제는 군량을 확보하는 일인데 음. 해도를 가져와 보라
1: 예, 나리
2: 아, 여기 있습니다 지금 우리가 있는 곳이 바로 이곳인데 국가에서 운항하는 공연 선박들 말고 개인 선박들은 어느 수로를 통해서 왕래하는가?
4: 나리, 이곳 지리나 수로는 제가 잘 알고 있습니다 고기잡이를 하는 어선들은 이쪽 금당도, 평일도, 생일도 등지에 바다를 왕래하면서 어업을 해왔는데 그동안 외적의 함선이 출몰하는 바람에 거의 발이 묶여있다시피 했습니다 뿐만 아니라 장사를 하는 상선들도 서해안을 타고 이쪽으로 내려와서 여기 고금도 앞바다를 지나서 흥양군의 나로도를 거쳐 경상도 해안으로 다녔는데 지금은 외적이 두려워서 여수나 순천 쪽으로는 감히 선박을 운행하지 못하는 실정입니다 나리, 하지만 이제
1: 고금도의 수군 통제형이 자리 잡았으니 여기서부터 다른 도서지역을 왕래하거나 혹은 서해안 쪽으로 나아가는 백길은 우리 수군이 관리를 해야 합니다 음,
2: 바로 그것이다 나는... 이곳 고금도에 주둔하는 우리 수근이 자급자족할 수 있는 방편을 바로 거기서 찾고자 한다. 우리 삼도수근 통제형에서 해로통행첩을 발급할 것이다.
5: 어, 해로통행첩이요?
2: 해로통행첩이 어, 무엇인지... 통행첩이라면...
0: 이순신은 군량 마련을 위하여 해로통행첩을 발행한 다음 이렇게 명하였다.
2: 삼도수근 통제사로서 명을 내린다. 앞으로 경상, 전라, 충청 등삼도의 연해를 통행하는 모든 공선과 사선은 삼도 수군 통제형에서 발행한 해로통행의 첩지를 지참해야 한다 만일 이 해로통행증을 지참하지 아니한 모든 선박의 선주는 간세로 간주하고 통행을 금할 것이다
1: 간세, 이것은 곧 간첩을 말합니다 통행증이 없는 배는 간첩선으로 취급하겠다는 선포를 한 것이죠. 자 그렇다면 해로 통행증을 발급받으려면 어떻게 해야 했을까요?
0: 이순신이 그렇게 영을 내리자 배를 타고 피란길에 올랐던 백성들이 모두 몰려와서 통행첩지를 받아갔다. 이순신은 배의 크기에 따라 등급을 정하여서 곡식을 바치고 첩지를 받아가게 하였다. 큰 배는 군량 석섬, 중간 배는 두 섬, 작은 배는 한 섬을 바치게 했다. 우리 배는
3: 중선이니 두 섬을 가져왔습니다요. 우리 배는 대선이니 석섬이요. 자, 자, 곡식을 바친 사람은 저쪽으로서. 통행첩지를 받아가시오 그 우리만은 작으니까 한 섬만 갖고 왔습니다요
0: 피란을 하며 떠돌던 사람들이 사방에서 재물과 곡식을 싣고서 바다로 들어왔다 그들은 수군이 안전하게 통행을 지켜주는 것을 기뻐하여 다투어 몰려와서 곡식을 바쳤으므로 열흘 동안 군량 마녀섬을 얻게 되었다 또한 수군에 보충할 장정들을 모집하고 구리와 쇠를 수송하여 대포를 주조하였으며 나무를 베어다 배를 만들었다 얼마 뒤에는 먼 지방에서도 사람들이 몰려와 첩지를 받아가면서 배를 타고 장사를 다니게 해준 것을 기쁘게 여겼다
1: 이순신은 전라좌수사로 있을 때에도 군량 조달을 관에만 의존하지 않고 수군을 시켜서 섬 지방에 직접 둔전을 경작하게 했고요 경상도 쪽에서 피란 나온 주민들을 전라좌수향의 섬에다 상륙시켜서 농사를 짓게 했었지요 지금 고금도에서도 그렇게 하고 있는 것이죠 그 해, 그러니까 1598년 4월 3일 선조는 명나라 제동 마귀를 면담하죠 선조가 울산성 전투에서의 노고에 대해서 사의를 표하는 등 마귀와 일단 의례적인 인사를 주고받는데요 다음 이야기가 이렇게 이어집니다
5: 구강전하 아, 이번에 수군 동제형을 고금도로 옮겼다는데 이순신이 거느리고 있는 수군 병사가 얼마나 됩니까?
4: 대략 2 0 0 0 명쯤 되는 것으로 알고 있어이다
5: 지금 우리 중국의 수병도 대거 조선으로 오고 있다는데, 구강 서선그 소식을 들어 알고 있습니까?
4: 예, 그리 들었소이다. 하면 중국의 수군을 통솔하는 장수는 어떤 사람이요?
5: 총병 두 명이 수군을 거느리고 오는데, 그 중에 총병 주덕은 강화도의 서쪽 바다를 지킬 것이고, 총병 진리는 군사를 이끌고 남쪽으로 갈 것입니다 나는 조선의 바닷길의 형세가 어떠한지 잘 모르는데 만약 2만 명의 수군으로 선제 공격을 한다면 왜적의 수중에 들어있는 한산도를 탈환할 수 있겠습니까?
4: <웃음> 과인 역시 수로의 형세를 잘 몰라 경솔하게 대답하지 못하겠소이다 <웃음> 그리고 5월 16일의 실록기사에는
1: 이런 내용이 등장합니다.
0: 진리의 군사 9천여 명이 4월 27일에 요동에 도착하였다. 또한 유정은 이미 군사를 이끌고 의주에 도착하였는데 그가 보낸 선발대는 만 3천여 명이었다. 또한 병마 3천이 따로 평양에서 출발하였다.
1: 울산성 전투를 앞둔 무렵부터 명나라군의 전략이 매우 적극적이고 속전속결 방식으로 변했다는 점은 지난 시간에 언급했었죠 그런데 이 시기에 군사를 추가 파병하고 있는 정황으로 미뤄어 봐서 아무래도 명나라가 일본군에 대한 공격을 더욱 강화하려고 방침을 세운 것 같습니다 더구나 이번엔 수군을 추가로 파견하고 있다는 점이 특별하죠 육군 박물관 이상훈 부관장은 명나라가 수군을 추가로 파병한 배경을 이렇게 분석합니다.
3: 어, 일본군이 배를 통해서 명나라로 거쳐올 수도 있다는 생각을 했기 때문에, 어, 명나라에서는 수군 파견을 생각을 했었습니다. 그런데 이제, 어, 수군은 남병에 속해 있었으니까, 어, 수군을 모으는데 굉장히 그 오랜 시간이 걸리게 되죠. 그래서 배도 만들고 수군을 모으는데 오랜 시간이 걸렸는데, 그렇게 걸리는 과정에서 이순신이 훌륭하게 이제 성과를 냈기 때문에 그때는 이제 유야무야가 됐다가 정유재란이 일어나고 나서는 다시 급하게 이제 수군을 모집을 하게 됩니다. 그래서 이제 이들이 처음에는 육지로 이제 한 3천 명 정도가 이제 선발대로 들어오고 이들이 이제 그 계금이라는
1: 그 사람인데 이 사람이 이제 그 내중의 네 수군으로 전환이 되기도 합니다. 7천 량 전투로 인해서 조선의 수군이 이전보다 약화한 데다. 만일 일본의 수군이 서해바다로 올라오게 되면 산동반도를 통해서 명나라 본토를 공격할지도 모른다는 우려 때문에 급거 수군을 파병한 것이다. 이러한 분석입니다. 6월 24일, 어전에서 열린 비변사 (웃음) 당상회의.
3: 주상전화 납시오 <웃음> <웃음>
4: <웃음> 지금 고금도로 옮긴 삼도수군 통제형은 어찌 운영되고 있는가 이제 곧 중국의 수군이 그쪽으로 내려갈 것이라 했는데 군량 문제는 또 어찌해야 되는가 주상전하 고금도로 간
3: 이순신은 인근에 떠돌아다니며 피난하는 사람들을 수습하여 군병으로 훈련시킴으로써 전력을 상당 수준으로 보강하여싸웁니다
6: 뿐만 아니라 전라좌수영이 경영하던 섬지방의 둔전을 경작해하여서 군량을 자급할 계책을 세우고 있사옵니다 하운데 지금 선발대로 내려간
4: 중국의 장수들이 문제이옵니다 중국의 장수들이 무슨 문제를 일으키고 있는 것인가? 유격장군 개금을
3: 비롯하여 우리 수군 진영 인근에 진을 치고 있는 중국의 장수들은 우리의 군량 조달 능력은 헤아리지 아니하고 끊임없이 이것저것을 요구하고 독촉하고 있어옵니다 심지어는
6: 우리의 병사들과 무기까지 일일이 점검하겠다고 나서는 바람에 우리 군사들이 군사 업무를 자유로이 처리하지 못하고 한결같이 그들의 명령을 받고 있는 실정이옵니다 중국 장수들로 인한 그간의 폐단은 이로 말할 수가 없을 정도이옵니다
4: 중국에서 온 수군의 군량 문제는 어떻게 해결하고 있는가? 중국에서 국경 너머에 실어다 놓은 군량은 육지로
3: 운반을 할 수가 없어서 할수 없이 우리나라 수군의 군량을 덜어서 우선 공급을 하고 있어운데 이러다간 그나마 조금 마련해놓은 군량마저도 머지않아 고갈되고 말 것이옵니다 신들은 이 점이 몹시 우려되옵니다
6: 우선 중국의 수군을 우리 수군과 분리해 놓아야 하옵니다 우리 수군 통제형 인근에서 지형이 좋은 곳을 물색하여서 서로 바라보이는 지역에 나누어 주둔하게 하시옵소서 그렇게 양국의 수군 진영이 기각지세를 구축한다면 밖으로는 웅장한 형세를 이루고 안으로도
3: 진퇴를 자유롭게 할수 있어서 편리할 것이옵니다 하오나 지금은 이미 복권성의 수군을 거느리고 온 유격장군 계금과 이순신이 함께 거처하고 있으니 그 일도 행하기가 어렵사옵니다
4: 그러나 이순신과 함께 머무르고 있는 유격장군 계금에게 우리 수군 진영에서 나가달라고 할 수는 없는 일 아닌가? 더구나 우리 수군에 대한 지휘권마저 요구하고 있는 터에... 전하,
6: 우선 전하의 명의로 이렇게 회답을 하시옵소서.
4: 우리 조선의 수군은 칠천량에서 패전한 이후로 함선과 무기를 모두 잃어버렸어. 현재 남아있는 것이 거의 없는 지경이오 지금 고금도에 있는 군사들이라야 해상을 따라 떠돌아다니는 백성들을 수습하여서 가까스로 모양을 갖추고 있소이다 형편이 이러한 관계로 중국의 수군을 지휘하는 대인께 혹 잘못되는 모습을 보이지 않을까 염려되요 과인이 이순신에게 명하여 대인의 명을 받들도록 조처를 하겠소
6: 일단 이렇게 회답을 하시옵소서 그리고 이순신에게는 따로 서찰을 보내시어서 이런 저간의 일들을 설명하고 세세히 살펴서 대처하라고 하시옵소서
4: 음... 뭐 그러면 일단 그리 처결하도록 하라
1: 조선에 최초로 파견된 명나라 수군은 앞에서 언급된 유격장군 계금이 거느린 절강성의 병력 3200명이었습니다. 그런데 이어서 총대장인 진린이 고금도로 내려와서 이순신의 최후의 전투인 노량해전때에 명나라 수군을 지휘하게 되죠. 그 이전에 이순신과 함께 고금도에 머물던 명나라 수군은 앞에서 소개한 비변사 당상회의에서 거론된 것처럼 고금도에서 분리돼서 고금도 바로 앞에 묘당도라고 하는 작은 섬에 진지를 꾸리게 됩니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 958편 이순신 해로 통행첩을 발행하다 이상락 극본 최용준 연출로 보내드렸습니다.